0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito O meu nome é Fábio e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o Blackpink Antes de eu começar, por favor, segue o Farofa Conceito nas redes sociais É arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter youtube.com barra Farofa Conceito no YouTube podcast Farofa Conceito no Facebook e segue também o nosso podcast principal, que é o Farofa Conceito. Tem episódio novo toda quinta-feira dele. Essa semana a gente vai falar sobre o álbum do Blackpink, que é o The Album. E sobre a nova música da Demi e sobre a nova música do Shawn Mendes também. Então, por favor, segue lá. Se você gosta né, de ouvir gays dando a opinião deles sobre música pop, é o lugar certo para você. Essa semana vocês devem ter percebido que eu lancei três episódios. Esse daqui é o segundo dos três que eu tô lançando. Porque eu queria falar com você sobre a Miley Cyrus, então a gente fez um episódio bem grande, bem legal pra vocês ouvirem, tá bem detalhado, tá bem bacana, ela também tem uma discografia que é muito interessante de falar sobre, que muita gente não conhece a fundo. A gente também falou sobre o K-pop justamente por causa dessa conversa que a gente tá tendo aqui sobre Blackpink, então se você ainda não ouviu algum deles, quando acabar esse episódio você passa lá, escuta e depois vem me contar o que você achou lá pelas redes sociais do Farofa Conceito, tá bom? E agora entrando no tema do nosso vídeo, a gente vai falar sobre o Blackpink, que acabou de lançar o álbum, né, The Album, que é o primeiro álbum em coreano do Blackpink. Elas já tinham lançado um álbum anteriormente, que foi um álbum em japonês, mas nunca tinham feito nada full-length coreano. E o Blackpink, na verdade, estreou lá em 2016. Eles são um girl group, né, um K-pop group formado por garotas. Eles são da YG Entertainment Que é uma das três maiores companhias de K-pop lá da Coreia do Sul Junto com a SM Entertainment e com a JYP Entertainment E eles, a própria YG já teve outros girl groups de muito sucesso E hoje o Blackpink é acreditado junto com o BTS né, Por ser um dos grupos responsáveis pelo grande crescimento do K-pop no mundo Percentualmente Isso é dado de pesquisa, tá? <risos> E elas estrearam com quatro membros A primeira delas é a Jisoo Que é a mais velha É a visual do grupo Então ela é como se fosse a mais bonita, a mais linda Gatinha demais E uma das vocalistas principais Junto com a Rosé Que também é uma das vocalistas A Jennie é a segunda mais velha do grupo E ela é uma rapper E temos a Lisa, que é a mais nova Isso é uma função também dentro do grupo de K-pop Ela, acho que eles chamam isso de maknae, mas não tenho certeza e ela também é a dançarina principal e a rapper do grupo, junto com a Jenny. Então, são elas quatro, cada uma com a sua função. Nenhuma tem uma função de líder do grupo, que é uma coisa bem comum da gente ver em grupos de K-pop. Então, isso faz com que elas tenham é, aparições meio que bem equilibradas. Você não vê uma aparecendo mais que a outra, teoricamente, tá? Elas costumam ter versos bem divididos. Mas no Blackpink, especificamente, o rap é pega mais pesado do que as músicas que são mais lentas ou as partes mais lentas da música, então geralmente a Jenny e a Lisa cantam mais do que a, a Rosé e a Jisoo mas enfim, como eu falei pra vocês elas estrearam lá em 2016 elas vieram depois de muita expectativa porque a, a YG Entertainment antes tinha o 21, que foi um dos grupos mais bem sucedidos de K-pop no mundo elas também eram quatro meninas, era um grupo bem nos moldes do Blackpink, só que elas tinham uma líder que era a CL, e a Ciel era a rapper né, do grupo, e era quem tinha mais destaque e foi bem legal acompanhar elas durante a trajetória do 21, depois o grupo acabou e todo mundo tava esperando a YG lançar mais alguma coisa, e eles disseram que eles iam lançar assim um grupo de quatro meninas e todo mundo ficou, meu Deus, as sucessoras do 21, e elas vieram no dia 8 de agosto de 2016 com um single album que tinha duas faixas Whistle e Bombayá Whistle estreou em sétimo lugar na parada de downloads digitais da Coreia do Sul, que é a principal parada da Coreia do Sul, na verdade, parada de vendas digitais. Whistle estreou em primeiro lugar, então mandaram benzaço. Já começaram aí com dois top 10 é, no bolsinho delas. E na parada de álbuns, porque como eu falei pra vocês, né, esse é um single álbum, elas não estrearam. Por quê? Porque lá na parada de álbuns da Coreia do Sul, Primeiro que a gente tem três classificações de produto que podem entrar nessa parada. Os Full length Albums, que são os LPs, são os álbuns como a gente conhece, como a gente fala aqui no Brasil e no resto do mundo. A gente tem os EPs, que são álbuns mais curtos, então eles têm entre uma e cinco faixas. E nem todas as faixas vão ser singles. Eles têm algumas faixas que vão ser lançadas como singles e algumas outras músicas que vão só estar ali dentro do EP, mas que não vão ser promovidas. E a gente tem os single albums, que é justamente o caso desse primeiro trabalho do Blackpink, que veio com duas faixas. As duas eram singles, as duas foram promovidas, as duas têm lá seus videoclipes e suas performances. Então, é isso que diferencia um EP de um single album só que um ponto importantíssimo aqui, como eu falei pra vocês, né? Esse single álbum não entrou na parada de charts, na parada de charts não, na parada de álbuns da Coreia do Sul, justamente porque ela não foi lançada é, fisicamente quando ela saiu. E a parada de álbuns da Coreia do Sul só considera álbuns que têm versão física, ok? Ótimo, ok. E aí logo depois de lançarem esse trabalho, que foi considerado um trabalho de K-pop com EDM e hip-hop, como vocês sabem, eu expliquei lá no outro episódio, se você quiser um, ir mais a fundo na história do K-pop, você me fala, ou você vai lá ouvir o episódio. Bônus sobre o K-pop, porque o K-pop, na verdade, como eu falei pra vocês, ele tem três fatores principais. O primeiro é que ele tem que ser cantado em coreano, depois ele tem que ter algumas frases, palavras, qualquer coisa que seja em inglês. E por último, ele tem que misturar gêneros. E aqui nesse EP a gente tinha uma mistura de hip-hop com o EDM que foi uma mistura que não se repetiu tanto assim pro segundo single álbum do Blackpink. Dessa vez elas apostaram em um som que era mais puxado pro Tropical House e pro Folk Pop, mas ainda assim era K-pop, quando elas lançaram Playing With Fire e Stay. Esse álbum aqui entrou nas paradas dos Estados Unidos no Top Hit Seekers Albums, que são meio que os álbuns que estão... Ali, Prestes a Estourar, a fazer sucesso, ficou em 13º lugar. Em 2 lugar no US World Albums, que contabiliza vendas até do Brasil. É... Mas, enfim, esse álbum acabou também não entrando na parada de álbuns da Coreia do Sul. E os singles também pegaram top 10 na Coreia. Então, Stay, que é uma música mais lentinha. Mas o, o folk pop do álbum ficou ali em 10 lugar. Playing With Fire ficou em 3 lugar na parada coreana. Então, de novo, muito sucesso para as meninas. E aí elas lançaram, em 2017, o primeiro EP delas em japonês, tá? Porque isso também é uma coisa muito comum entre os grupos de K-pop da Coreia do Sul. Existe uma... Eu tô falando isso, gente, só pra vocês saberem, eu não tiro do cu, tá? Eu fiz na faculdade um trabalho, uma pesquisa sobre é, K-pop... E então eu sei disso por causa desse trabalho e porque, óbvio, né, eu checo as informações antes de passar para vocês. Mas existe essa cultura dentro da Coreia de você ter grupos e você subdividir os grupos ou você preparar os grupos para lançamentos fora da Coreia também, para eles entrarem em mercados asiáticos de modo geral. Então tanto na China quanto no Japão são mercados visados pelos grupos de K-pop, por isso eles gravam algumas versões... É, dos, dos trabalhos Nas línguas desses respectivos países Então, por exemplo, a Adisu Ela não fala inglês, mas ela fala japonês E ela fala mandarim Enquanto a Jenny, a Rosé e a Lisa Falam inglês, coreano Alguma delas eu acho que também fala japonês Mas a Adisu eu sei que Não fala nada de inglês, mas fala essas outras duas línguas E isso permite Que elas gravem os álbuns também nessas línguas e lancem nesses outros mercados para ter uma recepção maior. Então ele é um álbum que foi considerado de J-pop simplesmente pelo fato dele de ter sido cantado em japonês, mas ele não é... Ele trouxe algumas faixas que são que eram na época né, inéditas, como por exemplo As If It's Your Last, que não tinha sido lançada antes. Só que no fim todas as músicas desse álbum têm as suas versões em coreano também. O álbum foi bem na parada é, japonesa. Ele vendeu mais de 21.500 cópias físicas no primeiro dia de vendas. Então ela ficou no, elas ficaram né, no primeiro lugar da parada é, diária japonesa, porque eles têm três tipos de parada lá, que é a diária, a semanal e a mensal. E depois de lançarem o primeiro EP delas de japonês, de, de língua japonesa, elas voltaram com o primeiro EP em coreano que se chama Square Up esse aqui é o EP que mudou tudo pra elas porque ele teve um single chamado Duru que é justamente o maior hit delas até era né, o maior hit delas até hoje, porque depois elas conseguiram se superar ainda por cima e ele veio com quatro faixas Duru Forever Young, Really e See You Later Esse aqui chegou sim a entrar na parada de álbuns é, coreana Chegou a entrar e entrou entrando mesmo em primeiro lugar Também entrou na parada de álbuns americana Foi o primeiro trabalho delas a conseguir entrar na Billboard 200 Em quadragésimo lugar E aí depois disso elas continuaram promovendo esse álbum por um tempo né? Esse daqui... Esse EP, ele é um EP de K-pop Com dance, R&B e hip-hop A gente tem mais faixas do que nos, nos trabalhos anteriores E como eu falei pra vocês, né Nem todas foram lançadas como single Mas ele tinha essa variedade um pouco maior de, de gêneros que elas exploraram E aí depois de lançar O EP em 2018 Elas, no dia 5 de dezembro Lançaram o primeiro álbum de estúdio delas Que é, na verdade, um álbum Japonês Então a língua do álbum é em japonês Ele foi lançado só no Japão ele estreou em oitavo, na parada de álbuns japonesa. Depois ele foi pro número 7 no segundo dia. E esse foi o pico dele lá. Esse trabalho aqui, ele não traz nenhuma faixa nova. Ele só compila o que já tinha sido lançado pelas meninas nos EPs anteriores. Então, ele tem faixas que a gente já conhecia também. E ele foi lançado só no Japão mesmo, porque é isso que eles fazem, tá? E, ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar quando eu tava falando sobre a a vontade de entrar em outros mercados. Tem muitos grupos que se dividem em subgrupos. Então o Exo, o Exo, por exemplo, tem dois subgrupos, dois ou três, eu não me lembro exatamente o número certo, mas eles têm um subgrupo que canta em japonês, um outro subgrupo que canta em mandarim. E são alguns membros específicos do grupo que fazem parte desses subgrupos. Então é bem legal de acompanhar isso, porque eles acabam fazendo com que um produto se desdobre em vários e, e Rendam ainda mais dinheiro para <risos> as gravadoras Depois de lançarem esse álbum em japonês Elas voltaram com o Blackpink Arena Tour 2018 Que é um álbum ao vivo delas E só uma coisa, tá? Esse álbum aqui também foi classificado como J-pop e K-pop, tá? Porque de fato ele é um álbum de K-pop E ele só vira J-pop porque elas cantam em japonês E aí elas assinaram um contrato Lá em 2019, com a Interscope Records, que é a gravadora da Selena Gomez, é a gravadora da Billie Eilish, da Lady Gaga. Então, elas já iam ter mais projeção no mercado norte-americano e lançaram um novo EP chamado Kill This Love. Esse é o terceiro EP ao todo e o segundo EP coreano do Blackpink. E ele teve um single só, que foi justamente Kill This Love. Ele recebeu críticas positivas. Ele teve uma nota no Metacritic, um 69 no Metacritic, que é uma nota alta pra um grupo de K-pop até. Óbvio que, né, BTS também é bem recebido pela crítica, mas é, elas, geralmente, né, grupos masculinos são mais bem-sucedidos, porque existe aí o certo machismo da indústria. Esse álbum aqui, esse EP, estreou em 24º lugar na parada de álbuns americana, e em terceiro lugar na parada de álbuns sul-coreana. Ele ficou atrás do álbum do BTS, que estava em primeiro lugar, e do álbum do TWICE, que chama Fancy You. TWICE também um grupo de K-pop. E dessa vez elas exploraram o K-pop com influências de dance, de rock, de hip-hop e de trap. A minha faixa favorita desse EP, gente, nem é o The Love, porque o The Love é muito boa, mas a minha faixa favorita do EP é Don't Know What To Do, que é maravilhosa, gente. Eu recomendo muito que vocês ouçam. Se vocês não estão acostumados com... com K-popzão, assim, que fica trocando de gênero toda hora, essa música é muito boa, porque ela tem ali o, o popzinho, uma parte que é mais lenta, e ela tem a parte da música também de, de dança, o Dance Break, que é super característico do K-pop, mas ela não é... Ela não é caótica, sabe? Ela não é uma coisa que vocês vão estranhar muito logo de cara. Então, se vocês quiserem começar, eu recomendo que vocês comecem por essa. E aí, chegando ao final já do nosso episódio, porque nem tenho muito detalhe pra dar, é, só pra vocês entenderem, né? O Blackpink e vários grupos de K-pop, eles não têm tanta liberdade artística, assim, pra darem pitaco nos álbuns. Então, nada é super pessoal. Geralmente, existe um conceito por trás do álbum que elas trabalham. Então, é um conceito, sei lá, tudo rosinha meio fofo, ou um conceito tipo, matamos homens somos chicas malas então, sempre tem um conceito que guia tudo aquilo, uma identidade visual um, um estilo que marca muito cada era dentro do K-pop, isso não é exclusivo do Blackpink, isso é de vários é, grupos também, é uma prática da indústria. Só que eles não têm a, o costume, alguns grupos sim, né, porque eles atingem muito sucesso ou eles estão em empresas menores de entretenimento, como é o caso do BTS, eles conseguem escrever as próprias músicas e trazer um lado mais pessoal, uma certa pessoalidade para isso. O Blackpink não Elas não têm isso Elas recebem as músicas Elas gravam músicas que vêm de outros compositores Elas não escrevem A primeira vez que elas tocaram numa caneta Foi aqui, nesse álbum Que acabou de sair dia 2 de outubro de 2020 Na qual Jisoo No qual, né, no caso Jisoo e Jenny Escreveram, ajudaram a escrever Lovesick Girls Que é uma das músicas desse álbum E aqui é muito interessante é, foi até uma coisa que eu levantei uma questão que eu levantei lá no podcast Farofa Conceito que é a americanização que elas tiveram para fazer esse trabalho é, dando um spoiler da minha opinião não achei que é um trabalho necessário eu não acho que elas precisavam de um álbum em coreano exatamente nesse momento mas isso é uma opinião minha porque eu estava bem satisfeito com os EPs e esse álbum aqui por enquanto ele está com uma nota de 68 no Metacritic talvez isso mude para mais para menos talvez fique assim mas agora, nesse momento, eles estão com uma nota de 68, que é uma nota bem positiva. Menos do que o EP Kill This Love, mas ainda assim bem positiva. E aqui, elas não estão classificadas como sendo um álbum de K-pop. Na verdade, esse álbum aqui é justamente esse ponto. <risos> tem faixas que são praticamente todas cantadas em inglês. Tem algumas outras que são praticamente todas em coreano. Então, existe aí uma mistura. Mas muito do álbum é de pop e EDM que tem elementos também de hip-hop, tem baladas e tem trap. Então, esse álbum aqui ele começou a ser trabalhado justamente depois de elas terem assinado o contrato com a Interscope Records. É esse álbum aqui que tem o feat com a Selena Gomes, tem também um feat com a Cardi B. E as meninas comentaram sobre o álbum, que ele mostra uma parte mais madura do grupo, que não é só né, cantar sobre amor, mas também sobre várias emoções que garotas experienciam, né, experimentam quando estão crescendo. Então elas falaram que tem muitas emoções, emoções aqui, que não é só amor, como que elas faziam nos álbuns anteriores. E a gente encontra várias influências de vários gêneros em diversas faixas, como por exemplo How You Like That, que tem influência de trap e de hip-hop. A gente tem um electropop, e bubblegum pop com alguns elementos de trap em ice cream. É, a gente tem violão junto com EDM em Lovesick Girls. Então, tem bastante variedade de gêneros. E aí começam as baladas mais pro final do álbum. Como, por exemplo, em You Never Know. E que é uma música que também fala sobre paciência, sobre empatia. Então, é, tem variedade musical. Elas até exploraram gêneros que elas nunca tinham feito nos trabalhos anteriores delas. Como, por exemplo, em Crazy Over You, que traz é, um assovio de Balkan junto com é, guitarras de surf rock, então tem aí uma mistura boa de ritmos, e é um álbum que já vem aí precedido por singles de muito sucesso, como por exemplo How you Like That, que ficou em 33º lugar na Billboard, Ice Cream, que chegou até a 13ª posição na parada de singles americana, é a melhor posição do Blackpink desde a estreia delas, e agora o terceiro single que veio aí, que foi Love Lovesick Girls, que eu já comentei para vocês, que lembra até um pouquinho de icona K-pop então, esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. É, contem pra mim o que vocês acharam. Eu gostaria de falar mais sobre elas, mas realmente, por enquanto, a gente ainda não tem muita profundidade. Mas a gente vê que tá começando aí, né? Com elas começando a escrever faixa, pros, é, músicas pro álbum também. Elas começando a, a se envolver e contar sobre o que, que o álbum é, sobre as várias emoções e o amadurecimento que esse álbum mostra. Então, eu espero que... Daqui pra frente venham ainda mais coisas boas. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais esse universo de K-pop. Porque elas têm álbuns japoneses, e aí elas têm single álbuns, e aí elas têm tudo. Enfim, é, é algo que pode até confundir um pouco as pessoas, mas que eu acho que é importante da gente saber. Especialmente porque a gente consome isso e a gente não quer ficar perdido, né? A gente não quer sofrer o que o Jean sofreu de olharem pra gente e falarem vocês são muito velhos pra serem fãs de K-pop. Então... É isso, eu espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês acharam desse e dos outros episódios e eu vejo vocês na semana que vem ou na quinta-feira, se você seguir o Farofa Conceito e receber o episódio que a gente vai lançar na quinta, tá bom? Obrigado por terem escutado e até lá!